0: Herzlich Willkommen bei dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Ja, schönen guten Abend. Herzlich Willkommen. ich mich, dass wir ja, da beieinander sein können, dass wir im Haus Gottes sein dürfen, dass wir gemeinsam Lobpreis feiern dürfen, Gott anbeten dürfen. Es ist wirklich ein Privileg und es ist auch, Genau mein Thema heute. Ich möchte ein bisschen über das reden, was Gemeinschaft ist, über Gemeinschaft und Versammlungen und vor allem über die Gemeinschaft, die wir ja, verloren haben und wiedergewonnen haben und auch über ja, Zusammenkünfte im Reich Gottes und über Versammlungen. Das ist mein Thema und deshalb heißt der Titel meiner Botschaft auch Wir sind eine Versammlung. Und Vielleicht kommt es manchen ein bisschen komisch vor, aber ich werde es im Laufe des Abends natürlich aufklären, was das bedeutet. Eigentlich habe ich mir gedacht, ist das eine Botschaft heute für diejenigen, die nicht da sind. Aber es ist auch für euch ein Segen, da bin ich mir ganz sicher. Außerdem, man kann es ja weiter erzählen und auch vorbeugend dass ihr in der Gemeinschaft bleibt, dass ihr die Herde nicht verlässt, weil das ist so, so wichtig. Und vielleicht ist es genau für dich zu Hause heute die passende Botschaft. Genau der eine Schritt, genau das eine, was dir vielleicht noch fehlt. Weil es gibt nämlich Stimmen, die sagen, mein Glauben, den kann ja alleine leben. da brauche ich die Kirche nicht. Ich verstehe ja irgendwie, was gemeint ist, aber es ist nicht richtig. Du kannst vielleicht alleine gläubig sein, aber du kannst deinen Glauben nicht alleine leben. Weil wenn du wirklich Christ bist, dann hast du Ja gesagt zu Jesus und zu seiner Gemeinde und seine Gemeinde sind Menschen. Also du kannst deinen Glauben nicht alleine leben. Das ist eine Lüge. Wir brauchen uns. Und als Kind war es bei mir so, wir haben jeden Sonntag in die Kirche gehen müssen und ich habe aber leider nichts verstanden, wobei ich jetzt manchmal denke, vielleicht war es sogar Bewahrung, dass ich mir nichts Falsches eingelernt habe, aber es war einfach nur Religion und Tradition. Es ist gut gemeint gewesen, wirklich gut gemeint, aber es war kein lebendiger Glaube. Es war wirklich nur dieses Sonntag Kirchen -Gehen, und mehr nicht. Ich habe nicht mehr verstanden und es ist auch nicht mehr gelebt worden. Und Gott sei Dank, wie ich dann 40 Jahre alt war, dann erst habe ich verstanden oder verstehen dürfen, was der Unterschied ist zwischen Glaube und Religion. Gott sei Dank hat jemand den Mund aufgemacht und hat mich gefragt, ob ich Jesus schon mal in mein Leben eingeladen habe. Und ich habe gesagt, nein, weil ich habe nicht gewusst, dass man das tut. Und ich hab das gemacht, das war einfach ein 2-3 Minuten Telefongespräch, wo mir wer gesagt hat, sag ihm das, dass du das glaubst, dass er für dich gestorben ist, dass er deine Sünden bezahlt hat und dass du wüsst, dass er Herr in dein Leben wird. Schlag ein mit ihm. Und diese 2-3 Minuten Telefongespräch haben meine Ewigkeit verändert. Weil ich war in dem Moment so überzeugt und so sicher und so ohne Zweifel, dass das richtig ist. Und ich habe das sofort gemacht. Und ich habe bis zu dem 40. Lebensjahr wirklich nicht gewusst, was Weihnachten ist. Und so wie ich schon in der Einleitung war, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die Weihnachten feiern, aber nicht wissen, was sie da wirklich feiern. Ich habe nicht gewusst, warum Jesus gekommen ist, warum das so ein Geschenk ist. Ich habe es wirklich nicht gewusst und ich habe Gott nicht geleugnet, weil es war ja jedes Kind das Gott gibt. Aber ich habe es nicht gewusst. Aber in dem Moment, wie ich gesagt habe, Herr Jesus, ich will, dass du hier mein Leben wirst, war es so und so. Ich habe gewusst, was Weihnachten ist. Ich habe gewusst, warum Jesus kummer ist. Und ich habe gewusst, ich muss nie mehr irgendwas alleine schaffen. Und ich habe sofort so einen geistlichen Hunger gekriegt. Die war einfach so, ich wollte alles von Gott. Alles. Ich wollte einfach ganz, ganz ganz, ganz viel Wissen, ganz, ganz viel Lernen. Und ab diesem Zeitpunkt ist Jesus zur absoluten Nummer eins in meinem Leben geworden. Und es gibt für mich wirklich nichts Schöneres oder Interessanteres, als unserem Herrn Jesus zu dienen. Es ist wirklich so eine Freude und so eine Leidenschaft. Und ich hoffe, man merkt es das auch, dass es wirklich Christ sein und Gläubig sein, echt Gläubig sein, eine Freude ist, die die wirklich durchdringt. Und ich hoffe, ihr habt es das auch schon erfahren dürfen, diese, diese Freude. Wenn nicht, dann nehmt es das einfach in Anspruch. Und dann hat er mich von Spital am Birn nach Wels geführt in die remer Bibelschule. Und in den vier Jahren Bibelschule und durch meine Beziehung zu Jesus habe ich einfach erfahren dürfen, was es wirklich bedeutet, Kirche oder Gemeinde, was das wirklich hast. Und er hat mir eine Liebe für seine Kirche gegeben und für seine Menschen. Und deshalb bin ich da und deshalb möchte ich auch ein bisschen was von dem geben. Und deshalb weiß ich auch, dass die Gemeinschaft so, so wichtig ist. Und meine Hauptschriftstelle in Hebräer 10, 24, 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und ich träume wirklich von Zusammenkünften, äh, so wie Jesus sie gemeint hat. Ich träume wirklich von so einer Gemeinde, wie wir sie ursprünglich gemeint hat, wie er sie geplant hat. Und das beginnt bei uns selber. Weil wenn wir uns ausstrecken, wirklich uns verändern lassen, zu Jesus hin mehr und mehr seinen Charakter annehmen, dann werden wir uns selber positiv verändern und es hat Auswirkungen auf jede Begegnung mit Menschen und auf jede Zusammenkunft. Und dann gibt es einfach keinen Boden mehr für Ich-Bezogenheit, für äh, Egoismus. Es ist einfach dann nimmer da. Und dann sind wir wirklich Hoffnung für die Welt. Warum sind wir Hoffnung für die Welt? Warum ist die Kirche Hoffnung für die Welt? Weil die Gemeinde des lebendigen Gottes die Säule und das Fundament der Wahrheit ist. Und warum brauchen Menschen Wahrheit und Wiederherstellung? Weil die Welt kaputt ist und weil sie verwirrt ist. <lacht> deshalb brauchen wir Wahrheit und Wiederherstellung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und dass jeder seinen Platz im Reich Gottes einnimmt. Epheser 4, 15, 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede Verbindung, die den Leib nährt mit der Kraft, die einem jeden Teil zugemessen ist. So wächst der Leib und er baut sich selbst in der Liebe. Und du wurdest auch erschaffen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, Teil der Versammlung zu sein. 2. Korinther 13,13: 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Wenn wir Christen sind, haben wir Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Aber wann bist du Christ? Also ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Menschen, sie nennen sich Christen und ich habe auch mal dazu gehört, ich habe mich sicher auch als Christ bezeichnet, obwohl ich einfach nur einer Religionsgemeinschaft angehört habe. Aber da sind wir noch nicht Christen. Christen sind wir dann, wenn wir Jesus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser annehmen. Erst dann ist man Christ, wenn du dein persönliches Ja gibst. Wenn du Ja sagst zu Jesus, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du aus Gott geboren bist. Johannes 1, 11 bis 13, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüten, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, du bist Amoy von deiner Mama in diese Welt geboren worden aber wenn du in das Reich Gottes kommen möchtest, wenn du ein Kind von Gott sein möchtest, wenn du errettet werden möchtest, die Ewigkeit im Himmel verbringen möchtest, dann musst du aus Gott geboren sein. Wie viele ihn aber aufnahmen, das heißt, die muss Jesus aufnehmen, dann bin ich Kind Gottes. Und erst dann gehörst du zur Familie Gottes. Vorher hast du keine Gemeinschaft mit Gott gehabt. Wir alle nicht, weil wir waren alle getrennt von Gott durch die Sünde. Du warst abgeschnitten vom Lebensfaden. Ich sage von der Pipeline des Lebens, von der Fülle. Wir waren getrennt. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Aber ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und das wollen wir, diese Fülle, wir wollen angeschlossen sein wieder. Wir wollen diese Gemeinschaft wieder haben. Und Jesus ist der wahre Wiederhersteller des Lebens. Und er hat diese Gemeinschaft, die durch Adam verloren gegangen ist, durch sein Sterben am Kreuz wieder erlangt, diese Trennung wieder aufgehoben. Und das war nur Jesus. In Epheser 1,7: 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Jesus hat es wiederhergestellt. Aber in welcher Gemeinschaft waren wir dann vorher? Waren wir noch nicht Kinder Gottes waren? Wenn wir noch nicht aus Gott geboren waren? Wenn wir noch nicht im Reich Gottes waren? Wo waren wir dann? In welcher Gesellschaft waren wir dann? Oder wie? Oder wer? Was waren wir? Wir waren gottlos. Römer 5,6, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Wir waren tot, Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Also wir waren vorher tot. Wir waren in der Macht der Finsternis aber danke Jesus wir haben sein gehört er hat uns errettet aus der macht der finsternis und hat uns versetzt in das reich seines geliebten sohnes indem wir die erlösung haben nämlich die vergebung der sünden kolosser 1 13 bis 14 und wisst ihr für diese gemeinschaft vorher für die muss man nichts tun vorher wie man nur gottlos waren und keine kinder gottes du kommst auf die welt und du brauchst nichts anderes tun, als einfach dich dahin treiben lassen. Mit dem Fluss und mit der Masse auf diesem breiten Weg dahin treiben lassen. Da musst du gar nichts anderes dafür tun. Aber Achtung, Gott warnt uns. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Und was ist dieses enge Tor? Das ist Jesus. Und Jesus öffnet dieses Tor zur Freiheit. Und jeder von uns und jeder auch von euch zu Hause kann sich entscheiden. Wir haben einen freien Willen bekommen. Und es ist das größte Geschenk Gottes, der freie Wille. Einerseits führt uns der freie Wille ins Chaos. Aber andererseits, Gott sei Dank, haben wir den freien Willen, dass wir uns entscheiden können, wirklich ein Leben in Freiheit zu führen. Das ist der freie Wille. Also geh durch das enge Tor, den schmalen Weg, haben wir im Lobpreis schon gehört heute. Der schmale Weg, der zum Leben führt. Du kannst die entscheiden. Gott war immer da, aber du warst getrennt von ihm. Aber das ist der Grund, warum Jesus kummer ist. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und dann das Kreuz geheftet. Und ich habe das nicht gewusst. Bis zu meinem 40. Lebensjahr. Obwohl ich in der Kirche war. Ich habe ich hab nichts gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass ich von irgendwem getrennt bin. Ich habe nicht gewusst, dass ich was suchen sollte. Wo soll ich denn suchen, wenn ich eh alles habe? Ich habe nicht gewusst, warum das ein Geschenk sein sollte. Wirklich nicht. Obwohl wir jedes Jahr gesungen haben, der Retter ist da. Aber ich hätte nicht gewusst, wovor ich eigentlich gerettet werden müsste. Wirklich nicht, ich habe es nicht gewusst. Ich war wirklich blind. Und mit dem einen Ja zu Jesus ist dieser Vorhang aufgegangen und ich habe es gewusst. Also wenn das kein Wunder ist, es ist das erste Wunder, oder? Es ist echt gewaltig. Und er hat alle Schuld bezahlt für alle Menschen. Aber dennoch sind nicht alle Menschen sofort Kinder Gottes. Es stimmt nicht, dass wir in der Taufe vereint sind. Alle sind wir Kinder Gottes. Nein. Ich bin auch getauft und gefirmt und ich habe auch alles gemacht. Aber wie gesagt, es war Religion und Tradition und gut gemeint. Aber errettet sind wir nicht durch die Taufe. Errettet sind wir nur, indem wir unser persönliches Ja zu Jesus geben. Meine eigene Herzensentscheidung. Nicht mein Lippenbekenntnis, sondern meine Herzensentscheidung. Das ist das, was dich rettet. Römer 12,5. So sind wir die, die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Das heißt, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann bist du ein Glied an seinem Leib. Und wenn du ein Glied an seinem Leib bist, dann ist es auch wichtig, da zu sein. Du bist hinzugefügt worden zur universalen Gemeinde, das heißt zu allen Gläubigen, zu allen, die von Neuem geboren sind, das heißt die, die auch schon verstorben sind und geglaubt haben und auch die, die noch leben. Das ist diese universale Gemeinde, wo wir hinzugefügt werden, sobald wir ja sagen, zu Jesus. Aber du brauchst auch noch eine sichtbare Gemeinde vor Ort. Dort, wo du hingehen kannst, dort, wo du die einbringen kannst, dort, wo du das Glied am Leib wirklich auch leben kannst. Einen Ort der Versammlung, das braucht man genauso. Und ein Christ ohne Gemeinde ist wie eine Hand oder ein Fuß, der irgendwo herumliegt, ganz alleine. So muss man sich das vorstellen. Wenn man ein Glied an seinem Leib ist und nicht in der Gemeinde ist, ist man irgendwo ganz allein. Also so ist es nicht vorgesehen. Wir brauchen Gemeinde, wir sind Gemeinde, wir leben Gemeinde und das näht nur eine Stunde am Sonntag. 1. Johannes 4,20 Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Und ich erkenne einfach immer mehr, wie wichtig Gemeinschaft mit Christen ist und ich liebe die Gemeinschaft mit echten Nachfolgern Jesus. Und es ist nicht das kirchliche Gebäude, was einen anzieht, es sind die Menschen. Es sind die Menschen, die Jesus lieben, die das gleiche Ziel haben, die wirklich Jesus nachfolgen, die die, die die guten Motive im Herzen haben, die auch das Ziel haben, Reich Gottes zu bauen. Das ist füreinander da sein und füreinander beten und Gemeinschaft haben mit Gläubigen, eintauchen gemeinsam in die Gegenwart Gottes. Diese Fürsorge und Liebe meiner Geschwister, sie merken das, wenn es mir nicht gut geht. Und sagen, hey, kann ich dir helfen, was ist los mit dir? Oder die Liebe und Fürsorge von unsere geistlichen Leiter, von unsere Pastoren. Ich liebe und genieße die lebendige Familie Gottes. Es ist was Wunder, Wunderschönes. Und wir haben alle den gleichen Nachnamen. Wir sind Christen. <lacht> Weil wir an Jesus Christus glauben und ihn angenommen haben als unseren Herrn und Erlöser. Und wenn wir Jesus annehmen, dann leben wir eine Beziehung mit ihm. Wie tut man das? Einerseits, wir reden mit ihm, das heißt, wir beten. Wir nähern uns von seinem Wort, das heißt, wir lesen Bibel. Und wir sind Täter seines Wortes, das heißt, wir setzen das um und wir machen das, was er uns in seinem Wort aufträgt. Und wir sind mit ihm und wir sind in ihm. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Psalm 16, 11. Und Christen versammeln sich. Es ist, liegt in der Natur der Christen, dass sie sich versammeln. In großen und in kleinen Gemeinschaften. Wichtig ist, dass es eine Einheit und eine Gesinnung in Christus Jesus ist. Weil wie oft ist es kaum miteinander. Vielleicht nur ein nebeneinander und manchmal sogar ein gegeneinander. Und das ist sehr, sehr traurig. Und nur weil wir gemeinsam da im Gottesdienstraum sitzen, dann heißt es noch nicht automatisch, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben und dass wir eine echte Gemeinschaft untereinander haben. Das ist es noch nicht automatisch. Da ist jeder selber gefordert, dass er das erlebt. Jesus hat uns im Neuen Testament ganz viele Einandergebote aufgetragen. Habt ihr das vielleicht schon bemerkt? Es gibt ganz viele Einandergebote. Du kannst sie alles, alles selber lesen im Neuen Testament und nachprüfen. Ich habe nur ein paar ausgenommen, aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Jesus hat gesagt, wir sollen auf den anderen bedacht sein. Wir sollen einander annehmen, wir sollen einträchtig füreinander sorgen, wir sollen einander in Liebe dienen, einander die Lasten tragen, einander in Liebe ertragen, gütig und barmherzig zueinander sein, sich einander unterordnen, einander verzeihen, einander trösten, einander aufbauen, untereinander Frieden halten, einander Gutes tun, füreinander beten, wir sollen miteinander Gemeinschaft haben. Er sagt nicht, wir sollen Gemeinschaft haben, sondern wir sollen miteinander Gemeinschaft haben, weil das ist was anderes. Und das heißt es, Täter des Wortes zu sein, wirklich sein Wort umzusetzen, er sagt, man, ja, das ist so schwer. Ja, aber das ist genau das, was Jesus sagt. Nach dem soll man trachten. Und es wird auch immer besser, weil wir lieben Jesus, deshalb wollen wir uns auch verändern. Und dann wird es uns immer mehr gelingen. Immer mehr gelingen. Und es wird immer, immer, immer schöner. Und eine Versammlung ist nur eine Versammlung in Jesu Namen, wann Jesus das Zentrum ist und der Inhalt ist. Wenn wir uns drei Christen jetzt treffen, und ertratseln haben oder über andere Menschen reden, dann ist es nicht eine Versammlung in Christus. Das ist was anderes. Matthäus 18:20, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das Wesen jeder Zusammenkunft, das ist unterschiedlich natürlich, weil ein Hauskreis ist kein Gottesdienst. Ein Gebetskreis konzentriert sich auf Gebet, ein Kinderhauskreis wird anders ausschauen wie ein Hauskreis mit Lehre für Erwachsene oder ein Jugendhauskreis und eine Dienstgruppe übernimmt gemeinsam einen Dienst in der Gemeinde und dann gibt es die große Versammlung, wo wir alle zusammenkommen, alle kleinen Gruppen zusammen aus allen Häusern, wo wir Gott gemeinsam anbeten, loben und preisen, wo verkündigt wird, wo evangelisiert wird, wo Jüngerschaft passiert wird, wo gelehrt wird. Das ist die große Versammlung, der Gottesdienst, den wir auch nicht versäumen dürfen. Psalm 35, 18 Ich werde dich preisen in der großen Versammlung und der zahlreichen Volk dich loben. Diese kleinen Gruppen ich, ich finde es so, das ist wie so dieses stabile Netz drunter. Und es ist wichtig, dass jeder Christ auch in einer kleinen Gruppe involviert ist. Warum? Weil du wirst gesehen, deiner Not kann begegnet werden, es kann für dich gebetet werden. Du brauchst einfach diese echte Gemeinschaft mit ein paar Leuten rund um dich. Aber es ist auch wichtig, eben in der sehr großen Versammlung zu sein. Wir brauchen beides. Und diese kleinen Gruppen, Hauskreise, sind kein Ersatz für die große Versammlung. Weil es gibt manche Menschen, die glauben, no, wir treffen uns eh, wir treffen uns eh haben ein paar Leute und so, das passt schon. Nein, es passt nicht. Es ist kein Ersatz für die große Versammlung. Weil wie Willst du Jakobus 1.22 umsetzen, wenn du alleine zu Hause bist? Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wie willst du miteinander umsetzen, wenn niemand anderer da ist? Wer wird für die beten? Wer wird die ermutigen? Wer wird die trösten? Wer kann da die Hand auflegen? wenn du nicht da bist. Du kannst da keinen Hilfeleistungsdienst in Anspruch nehmen, weil du das nicht weißt, wenn du nicht da bist. In einer Dienstgruppe ist man nicht, damit man eine zusätzliche Arbeit am Hals hat, sondern du hast eine Gabe von Gott bekommen und mit deiner Gabe fühlst du einfach ein Bedürfnis in der Gemeinde. Du fühlst durch das Einbringen von dir einen Mangel aus in der Gemeinde, oder du entlastet jemanden, der vielleicht jetzt gerade deinen Dienst machen muss, weil du nicht da bist. Du hast geistliche Gaben und natürliche Talente, alles von Gott bekommen und das dient uns allen. Das dient deinem Umfeld und der ganzen Gemeinde. Es kommt uns allen zugute. Das hat Gott in dich hineingelegt. Und du wirst in dem, so produktiv sein und du wirst eine Riesenfreude haben. Einfach mal nachdenken, was kannst du besonders gut und was tust du besonders gern. Und dann bring die ein. Das wird, das wird so die Freude sein, wenn du das machen kannst, wenn du in der Gemeinde deine Leidenschaft leben kannst. Das wird dich segnen, das wird andere segnen. Das wird die Gemeinde wirklich lebendiger machen. Überlege mal. Und ich sage, wenn jeder der Glieder seinen Platz einnehmen würde und dieses dienende Herz, was ein Jünger Jesu hat, da einbringt, dann wird es nie einen Mangel in der Gemeinde geben. Und der Gemeindewachstum kann auch nur passieren, wenn die Glieder ihren Platz einnehmen. Weil sonst kippt das System irgendwann einmal. Weil es können nicht immer mehr Leute kommen und nicht mehr dienende Glieder. Es geht nicht. Funktioniert nicht. Also Diener in deiner Begabung, sei ein lebendiger Teil des Leibes. Sei nicht nur passiv, sei aktiv und kritisiere deine Geschwister nicht. Ich habe das schon manchmal gesehen und ihr habt es vielleicht auch gesehen. Man geht aus dem Gottesdienstraum und draußen werden dann vielleicht Geschwister kritisiert, weil sie nicht deinen Erwartungen entsprochen haben. Das ist nicht das was man wollen. Das ist nicht die Liebe Jesu. Also wir kritisieren nicht. Sei ein aktiver Teil des Leibes und zu den Diensten trau dir aber auch nachsagen, wenn es zu viel wird, bevor es dir schadet. Weil es gibt einfach Menschen, die haben ganz viele Dienste, aber man darf auch einmal sagen und sagen, nein, jetzt ist es mir zu viel, es schadet mir. Weil die Leute wissen oft nicht, dass du schon dreimal gefragt worden bist für einen Dienst. Also man darf auch mal nein sagen. Wir brauchen uns. Es ist so vorgesehen. Und wenn du die Liebe Jesu erkannt hast und die Idee von Kirche, wie Jesus das wirklich gemeint hat, dann wirst du sie lieben und dann wirst du das auch verstehen, dass wir nicht in die Kirche gehen, sondern wir sind die Kirche. Dass wir nicht die Versammlung besuchen, sondern wir sind die Versammlung. Du bist nur so lange ein Besucher der Versammlung, solange du Jesus noch nicht angenommen hast. Dann besuchst du die Versammlung, dann besuchst du die Gemeinde. Es ist gut, dass du da bist. Aber mach den nächsten Schritt. Mach du zu Hause, mach den nächsten Schritt. Sag Ja zu Jesus, dass du auch hinzugefügt wirst zur Versammlung und zur Gemeinde und zur Familie. Und die Kirche ist auch nicht ein Veranstaltungssaal, wo jede Woche andere Sprecher eingeladen werden, dass das Programm möglichst attraktiv ist. Weil wir sind selber die Veranstaltung. Jeder tragt was dazu bei. Und wenn man Christ ist, dann tritt man auch nicht an Verein bei, wo man heute halt ein gleiche, gleiches Hobby haben oder so. Na, es ist was anderes. Du brauchst einen Hirten. Du brauchst einen Hirten, du brauchst eine Gemeinde, ein Zuhause, und nicht drei verschiedene Glaubensgemeinschaften, die keiner irgendwo einer Gemeinde angeschlossen ist, das wird dir nicht weiterbringen. Und auch nicht YouTube. YouTube ist super, ja. Aber wie kannst du prüfen, ob das auch wirklich eine gute Nahrung ist, wenn du niemanden hast, der aufpasst auf die. Und ich wünsche es wirklich jedem, dass es schlecht wird, wenn es schlechte Nahrung ist wirklich das ist erkennen kann, ob es eine gute Nahrung ist oder nicht. Bitte vorsichtig sein. Vorsicht mit dem, was man konsumiert im Internet. Es kann schon wirklich sein, dass es dir nicht bekommt. Und der Fernsehprediger kann nicht der Hirte sein, weil er ist nicht da, wenn du in Not bist, wenn du Gebet brauchst, wenn du ein Gespräch brauchst. Er sucht dich nicht. Er sucht dich nicht, wenn du dich verlaufst. Er hat nicht den Stecken und den Stab, mit dem er dich führen kann und in Liebe leiten kann. Er kann nicht die reißenden Wölfe vertreiben, weil er es nicht hört vom Fernseher aus, wo du unterwegs bist. Es funktioniert nicht, dass ich mir einfach nur geschwind was aus dem Fernseher hole. Du brauchst einen Hirten und eine Gemeinde, wo du eingesetzt bist. Er kann auch dein Herz nicht hören. Viele wollen nur so... Schnell was konsumieren, so wie ein Drive-in-Church. Schnell hinfahren, was holen, wieder heimfahren. Oder sie sind wie religiöse Touristen. Sie schauen, was gibt für Angebot. Und wenn das attraktiv genug erscheint, dann gehen wir hin. So, komm, den schauen wir uns an. Das klingt gut. Und dann gehen wir dort dorthin und dann schauen wir uns den an und dann sind wir wieder weg. Und wenn irgendwo in der nächsten Ortschaft oder Stadt irgendwann wieder ein super Heilungsevangelist da ist, den schauen wir uns an. Aber dann bist du wirklich nur ein Tourist. Dann bist du auch nicht eingepflanzt. Das ist auch nicht dein Hirte. Du brauchst einen Hirten. Es, es spricht nichts dagegen, wenn man dorthin fährt. Bitte nicht falsch verstehen. Aber du brauchst einen Hirten. Und du brauchst eine Gemeinde. Weil es geht um so viel mehr. Es geht um echte Veränderung. Es geht nicht darum, dass ich mir ab und zu einfach mal so ein bisschen die Snacks hole, sondern es geht um eine echte Veränderung. Und mein Glaube hat sofort Auswirkungen auf mein natürliches Leben und auf dein Umfeld. Es geht um echte Veränderung. Es geht darum, dass du das alte Leben hinten lässt und dieses neue Leben lebst. Es geht darum, dass du endlich einmal diese neue Schöpfung wirklich auslebst. Jesus hat uns ein neues Leben gegeben. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du eine neue Schöpfung. Und um diese neue Schöpfung geht's. Und das wirst du nicht, du wirst das nicht alles erfahren, wenn du irgendwo unterwegs bist und nicht wirklich Jesus nachfolgst. Du sagst, du hast keine lebendige Gemeinde? Ja, wir auch nicht. Drum fahren wir jeden Sonntag und öfter 60 Kilometer, weil es bei uns noch keine lebendige Gemeinde gibt. So lange, bis dass wir eine geisterfüllte, lebendige, sichtbare Gemeinde vor Ort haben. Deshalb Bibelschule. Wie ein Jünger Jesu entstehen, die für Gemeindegründung brennen, wenn Christen sagen, für meinen Glauben vor ich nirgends gehe okay, lieber am Berg. Da kann ich nicht irgendwie meine Berufung erkennen. Und übrigens ist Jesus überall, nicht nur am Berg. Er ist überall. Wie sollen Kinder vom Wort Gottes hören und die Liebe Jesu kennenlernen, wenn die Religionslehrer nicht gläubig sind? Also nicht überall, wo christlich draufsteht, ist Jesus drinnen. Leider. Aber Menschen wollen eh keine religiösen Aktivitäten mehr. Sie wollen wirklich echten Glauben sehen. Sie wollen echte, verlässliche Beziehungen haben und Gemeinschaften erleben. Und wie können wir das erreichen? Ich <lacht> komm in die Bibel Bibelschule. Komm mal her, komm in die Gemeinde und koste, wie kostbar das ist, wie das alles gut schmeckt. Und dann komm in die Bibelschule und dann wirst du deinen Auftrag kennenlernen und du wirst ihn lieben. Es ist so. Und warum hätte Gott in seinem Wort Folgendes niederschreiben lassen, wenn es nicht so wäre, dass du einen Hirten und eine Gemeinde brauchst? Apostelgeschichte 20:28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Also, Gemeinde ist richtig, Aufseher ist richtig, Hirte ist richtig. Die ganze Apostelgeschichte erzählt von Versammlungen. Es geht immer um den einen Ort, um das gemeinsam versammeln, um ein Herz und eine Seele. Könnt mal einmütig beieinander sein, könnt mal lesen, wirklich Apostelgeschichte und schauen, wie oft es da um Versammlungen geht. Und Jesus hat für jede seiner Ortsgemeinden einen spezifischen Auftrag. Das heißt, er hat auch für dich einen spezifischen Auftrag. Finde Deinem Platz und lebe Gemeinde. Und du hast die Gaben. Vielleicht sind vergraben, warum auch immer. Vielleicht, weil der Selbstwert ganz unten ist. Vielleicht, weil du ein Egoist bist. Vielleicht, weil du abgelenkt bist oder falsch informiert bist. Aber jeder hat die Gabe. 1. Petrus 2,5, Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Du bist ein lebendiger Stein, ein Teil des geistlichen Hauses. wann du fehlst, ist das Haus löchrig. Und wenn du sagst, du brauchst keine Kirche, sagst du eigentlich auch, du brauchst Jesus nicht. Weil Jesus gibt es nur gemeinsam mit seiner Kirche, seiner Gemeinde. Jesus alleine gibt es nicht. Es ist untrennbar. Solange man so spricht, widerspricht man dem Wort Gottes. Man kooperiert nicht mit dem Wort Gottes. Aber verstehe es nicht falsch. Jesus liebt dich so sehr. Er ist anders wie wir Menschen. Er liebt dich so sehr. Er will deshalb, dass du kommst, dass du in die Herde kommst, damit du den vollen Segen hast und den vollen Schutz. Deshalb will er, dass du kommst. Er hat sein Leben gegeben. Er will, dass du auch lebst und dass du dieses Leben in Fülle hast. Deshalb. Deshalb will er, dass du kommst. Er schimpft nicht, sondern komm, komm zu mir. Ich hab alles, bei mir hast du alles, was du brauchst. Alles. Du hast Nahrung, du hast Wärme, du hast Geborgenheit. Du hast Schutz. Du hast alles, was du brauchst für ein Leben in Fülle und in Freiheit. Also lass dir bitte nicht einreden, dass du die Versammlung nicht brauchst. Das stimmt nicht. Du brauchst sie, du bist ein wichtiger Teil und du wirst ganz fest verankert. Du bist gesegnet und wirst selbst ein Segen sein. Und dann wird, wird es erleben, auch, wie das wunderschön ist, wenn man für wen man Segen sein kann. Es ist das Schönste, was es gibt. Philippa 2, 3 bis 5 tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Du hast alles, was du brauchst und noch viel mehr und vor allem die Freude, die Freude in Fülle. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Und wenn's oft, wenn man so ein bisschen schlechte Stimmung hat oder wenn man ja, durch irgendwie ein bisschen getrübt ist, dann nimmt das Wort Gottes und dann sprecht es aus. Das lebendige Wort Gottes, es wirkt in dem, der es glaubt. Und wenn ich gerade keine Freude habe, dann sage ich, aber ich will mich freuen, des Herrn, und will fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Aber ich bin stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er ist meine Kraft und meine Stärke. Und so tue ich mich selber wieder aufladen. Probiert's es das einfach einmal. Oder wenn euer Herz unruhig ist, dann legt euch eine Hand auf euer Herz und sprecht einfach den Namen Jesus aus. Immer wieder Jesus der Name Jesus hat Kraft und er ist unser Friedefürst und er gibt uns den Frieden. Und so rede ich einfach, bis dass mein Herz wieder ruhig ist. Es ist Jesus. Es ist keine Zauberei. Es ist Jesus. Er ist unser Friedefürst. Also nochmal zusammenfassen. Die wichtigste Gemeinschaft ist die Gemeinschaft mit Gott. Wie erlange die Gemeinschaft mit Gott? Weil an Gott zu glauben, einfach nur sagen, ja, ich glaube. Oder zu glauben, dass es Gott gibt, das ist es nicht. Das ist nicht die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft habe diese Beziehung zu meinem Schöpfer, ist wieder da durch das Ja zu Jesus. Und ich möchte es jetzt anbieten, ich helfe euch. Jeder, der nur nicht bei Jesus ist, der das jetzt machen möchte, Vielleicht sitzt du zu Hause und es fährt wirklich nur mehr ein Schritt. Vielleicht schaust du jetzt gerade zu, du, die du Angst hast. Aber vor Jesus brauchst du nicht Angst haben. Ich gebe dir jetzt das Angebot: sprich mal einfach nach und geh zu Jesus. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir so wie ich bin und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube dir, Herr Jesus, dass du meine Sünden bezahlt hast und ich bitte dich, komm jetzt in mein Leben und ich bitte dich, hilf mir durch deinen Heiligen Geist. Das Leben zu leben, was du für mich vorgesehen hast. Ich danke dir, dass ich ab jetzt ein Kind Gottes sein darf. Danke. Das ist das Erste. Jetzt hast du die Gemeinschaft. Jetzt bist du Teil der Versammlung. Jetzt bist du ein Kind Gottes, du gehörst zur Familie Gottes, du hast deine Ewigkeit verändert, deine Staatsbürgerschaft ist Himmel und du wirst die Ewigkeit im Himmel verbringen. Aber das Zweite ist jetzt, du bist jetzt ein Glied an seinem Leib und das Glied kehrt in die Gemeinde. Also komm zur Herde, nimm deinen Platz ein, lebe Gemeinde. Sei ein aktives Glied und frei dich einfach, dass du Teil sein darfst und dass du mitwirken darfst am Bau des Reiches Gottes. Es ist so eine Ehre, dass er uns verwendet, dass wir Gefäße sein dürfen für ihn. Und so können wir wirklich gemeinsam Österreich erfüllen mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Und es ist echt so eine Freude, sage ich das, mit Jesus zu leben, ist das Schönste, was es gibt und das Essentiellste, was es gibt. Und das ist Leben. Alles andere ist eigentlich nicht Leben. Vielleicht klingt das ein bisschen übertrieben für manche, die jetzt zuhören. Ja, ich verstehe es, weil vorher habe ich auch nicht so gedacht. Aber es ist das Einzige. Er gibt uns Leben. Vater, ich bete. Ich bete jetzt wirklich für Menschen, die zuschauen und die vielleicht noch nicht alles ganz verstehen und die sie nur unsicher sind, wo Fragezeichen da sind, wo Zweifel sind, ich bitte dich, Vater, öffne ihre Augen, so wie du mir meine Augen geöffnet hast. Deine Güte leitet uns zur Buße und die Bitte dass du sie zur Buße leitest und dass du ihnen dieses neue Leben schmackhaft machst, dass du ihnen hilfst, dass du jede Angst wegnimmst in Jesu Namen, dass sie diesen Schritt gehen können und deine Hand nehmen können und Kinder Gottes werden dürfen. Vater, ich bete, segne sie mit Offenbarungserkenntnis über Jesus Christus. Segne sie, Vater, und segne jeden Einzelnen, der dort in diesem Raum ist. Segne sie und ihre Familie und gib ihnen genau das, was sie brauchen. Vater, ich danke dir, dass du real bist, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dass du allgegenwärtig bist, dass du uns hörst und dass du uns eher hörst. Herr Jesus, ich gebe dir all die Ehre. Ich danke dir. Amen. Schön, dass du bei dieser Predigt reingehört hast. Wir hoffen, du wurdest dadurch gestärkt und ermutigt. Besuch uns gerne auch online unter fcgwels.at. Auf unserer Website findest du mehr Informationen zu unserer Kirche, weitere glaubenstärkende Inhalte und Predigten. Und du kannst persönlich mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis bald und Gottes Segen.